0: Donc je vais parler de, de transhumanisme, d'écologie, mais aussi euh, de royaume. Euh, parce que euh, si je viens parler ici, et si je dois tenir un propos, ben, il doit s'adapter. Euh, justement c'est un des, des aspects de l'écologie d'ailleurs, d'obéir aux données et à un ordre qui nous est donné, euh, au-delà au de ce qu'on peut prévoir, anticiper. Euh, donc, euh, donc aussi m'adapter euh, à ce que peut être, enfin ce que j'imagine être un camp d'action française, et, euh, et, et donc notamment la, la question du, du royalisme. Est-ce qu'il y a euh, dans, dans le royalisme, par rapport à ces questions du transhumanisme et, et, et de l'écologisme, euh, des ressources voilà. Et, et est-ce qu'il y aurait même, euh, on pourrait dire, des points sur lesquels euh, euh, un jeune royaliste français serait en avance voyez, sur, sur son temps. Euh, la première chose, c'est qu'il est, il est naturel, bien sûr, d'aborder de, de, l'écologie intégrale euh, dans un camp euh, d'action française. Euh, comme vous le savez, on a dû vous le répéter plusieurs fois, mais euh, l'usage de l'adjectif intégral comme correctif, si vous voulez, euh, euh, à la fois correctif d'une erreur et puis en même temps dire qu'on veut avoir une vision plus globale. Euh, C'est Maurras qui le fait. Il y a, il y a avant Maurras, il y a bien sûr Proudhon qui va parler de fédéralisme intégral. Et c'était un usage commun à l'époque d'employer l'adjectif intégral dans ce sens-là. Mais malgré tout, dans l'apparition du terme écologie intégrale dans le discours de l'Église et chez le pape François, en fait la généalogie est très claire, c'est le nationalisme intégral de vous voyez, et, et je vous rappelle que Maurras n'était pas enfin, euh, d'emblée un nationaliste, c'est peut-être un, un des problèmes d'ailleurs, Enfin, euh, tout ce qui est national est, est, est nôtre au lieu de tout ce qui est royal est nôtre, vous voyez, ça peut être une question, parce que euh, le nationalisme c'est une doctrine qui apparaît une fois qu'on a décapité le roi, et qu'il faut fédérer comme ça une France qui n'a plus de, de, de référent euh, euh, incarné, je dirais. Donc, euh, c'était le discours, on pourrait dire, commun, le nationalisme à l'époque. Euh, la Jeanne d'Arc la plus mise en avant, ce n'était pas la Jeanne d'Arc royale, c'était la Jeanne d'Arc des républicains, celle de Michelet, etc. Donc, d'un nationalisme républicain. Et donc, Moraz dit Vous voulez être nationaliste Très bien. Mais le nationalisme intégral. C'est le royalisme. Oui. Bon. Deuxième étape, Jacques Maritain, qui est un qui, qui a été à un moment euh, euh, très intéressé par l'action française, mais qui va, euh, euh, disons, collaborer à la justification de la condamnation de l'action française euh, par Rome à un moment donné de, de l'histoire. Euh, donc, au courant de cette expression nationalisme intégral, lui, lorsqu'il va euh, critiquer l'humanisme je vous rappelle que l'humanisme au départ est plutôt un humanisme athée où l'homme doit être au centre etc On va écrire cet ouvrage très fameux dans les milieux romains puisqu'il a été traduit par Paul VI en fait euh, en italien euh, à savoir ce livre s'appelle Humanisme intégral et c'est à partir d'Humanisme intégral si vous voulez que dans l'église d'aujourd'hui le pape François qui avait le choix entre plusieurs euh, euh, qualificatifs pour une écologie euh, chrétienne. Ouais, il aurait pu faire, comme a fait euh, euh, Duc Duhal-Derville, euh, l'écologie humaine. Bon. Il a choisi cela, écologie intégrale, et donc vous voyez, il y a une, il y a une filiation, écologie intégrale, humanisme intégral, nationalisme intégral, donc euh, c'est curieux, mais c'est la fortune vous voyez, des mots, en tout cas, de cette épithète intégrale euh, qui vient jusqu'à nous, donc avec une origine euh, une, dans, la, dans la rhétorique euh, morassienne. Euh, pour ce qui est du, du transhumanisme, euh, vous savez que, que ce terme est un terme qui a été forgé par Julian Huxley, le, le frère d'Aldous de, de Huxley, qui était un, un généticien, et qui va être le premier directeur de, de l'UNESCO, d'une organisation internationale importante après-guerre, ce qui est quand même assez inquiétant quand on y réfléchit. Et c'est parce que lui, euh, l'eugénisme, le, le mot eugénisme, était devenu galvaudé en raison de, de l'usage qu'en avaient fait les nazis. Donc il ne fallait plus être eugéniste, il fallait trouver un nouveau mot, et il a employé le mot « transhumaniste ». La première occurrence d'une telle expression, vous le savez peut-être, se trouve dans le paradis de Dante où euh, Dante emploie le verbe transhumané, transhumanar, euh, dans, son, dans son italien, euh, je dirais, premier. Et, euh, et donc, euh, euh, c'est très étonnant parce que quand vous regardez bien, euh, le terme transhumanisme pourrait renvoyer à quelque chose donc, de catholique puisque c'est ce que fait Dante euh, en traversant euh, l'enfer, le purgatoire et le paradis, et en connaissant cette purification intégrale de son être, cette conversion de son être. Donc transhumaner, vous voyez, euh, c'est aussi une chose, on pourrait dire, mais euh, le christianisme est un transhumanisme intégral. Vous voyez, à la limite, euh, rien ne nous empêcherait euh, euh, d'affecter le terme transhumanisme euh, du même... Euh, euh, coefficient et, et du, enfin en tout cas du même qualificatif que le terme écologie et dire, ben voilà on est des transhumanistes intégraux quand on est des catholiques Mais bon, parce que, effectivement comme dit Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, l'homme a une destinée euh, éternelle, l'homme doit être un homme nouveau, et qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau etc. Donc on a des thématiques qui sont chrétiennes. En tout cas vous voyez ce qui est certain c'est qu'il y a dans le transhumanisme quelque chose qui est de l'ordre de l'hérésie Chrétienne, et qu'il y a dans l'écologie quelque chose qui est sans doute fondamental, sans doute un éclairage, mais qui peut aussi euh, devenir euh, quelque chose de, de, de périlleux, de dangereux, une hérésie contemporaine. Alors, je voudrais euh, euh, maintenant euh, essayer de, de poser, les, les, après ces, ces remarques sur les, sur les termes, de, de poser juste euh, quelques, quelques points qui permettent de déterminer l'époque dans laquelle nous sommes. Qui pourrait d'ailleurs vous, vous, exp... enfin, vous permettre de comprendre aussi l'intérêt euh, que j'ai eu pour le royalisme, pas simplement parce que j'ai épousé une ancienne chef de section de l'action française euh, qui a entarté Jacques Delors, mais... ce que j'espérais déclencher. Euh, mais, mais parce que, justement, euh, même avant de connaître euh, j'ai je me suis intéressé au royalisme euh, à partir de ma, de ma réflexion sur la technologie. Et donc, vous voyez, je ne suis pas arrivé par, euh, par Moras, même si la distinction entre le sang et l'argent dans, dans l'avenir de l'intelligence pourrait rejoindre certains, certaines intuitions que j'avais alors. Mais, mais en tout cas, c'est à partir d'une réflexion complètement contemporaine, c'est-à-dire vivre à l'époque de, de la technologie, que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose dans le royalisme. Voyez. Donc maintenant, je voudrais venir sur cette époque et qu'est-ce qui la caractérise. Nous sommes dans une époque qui est généralement post-humaniste, de manière générale, sachant que le post-humanisme peut se décliner de, de plusieurs façons. Euh, euh, L'écologisme est une façon vous voyez, de dire, bah, on en a fini avec l'homme, euh, il faut aller maintenant euh, vers l'animal, on sort de l'humain en régressant vers l'animal, etc. On peut dire, il faut en finir avec l'homme, nous allons vers le cyborg. C'est là que vous avez la, le, le transhumanisme au sens où on l'entend généralement. Vous pouvez dire, on peut en finir avec l'homme, il faut aller vers Dieu. Mais vous voyez, un Dieu qui n'est pas du tout humain, est, et ça c'est le fondamentalisme religieux. Vous voyez, cette fuite devant l'humain parce que l'humain nous a déçus, non seulement à cause des euh, deux grandes guerres mondiales et ce qui s'en est euh, suivi, mais aussi euh, euh, parce que les grandes utopies progressistes euh, ont débouché sur, des, sur ces horreurs elles-mêmes et que euh, euh, la grande utopie qui, qui apparaît avec, bien sûr, les Lumières euh, et la Révolution française, mais surtout qui va se déployer aussi bien euh, du côté du, du Reich que du soviétisme, ces utopies qui sont des utopies qui ont un caractère politico-social, eh bien, montrent qu'elles ne marchent pas. Et alors, première chose, euh, ce règne de l'humanisme athée, de l'homme qui va se sauver par ses propres forces grâce au progrès de son savoir euh, et de l'instruction, euh, cela a donné euh, voilà, les, les deux grands totalitarismes du XXe siècle. Euh, dès lors, euh, il n'y a plus aujourd'hui d'utopie du politique. Euh, C'est d'ailleurs ça qui fait que la gauche a perdu toute tout assise et elle est euh, comme en apesanteur. Euh, reste peut-être le libéralisme qui, qui ne s'est jamais pensé directement comme une utopie. Mais enfin bon, là encore, quelques problèmes se posent. Euh, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc il n'y a plus d'utopie et ces utopies politico-sociales ont été remplacées par, finalement, la dernière utopie qui reste, c'est une utopie technologique. Euh, donc ça, c'est la première chose. La technologie comme substitut à l'idée que l'homme va s'en sortir simplement par une transformation du régime politique, voyez, la démocratie ou, ou l'avènement d'un état de droit, ou, voilà, où, où là, la dimension, je dirais, politique était, était, était première. Non, là, c'est vraiment par la technologie, nous allons modifier l'homme de telle sorte qu'il va être un homme apaisé et où des systèmes cybernétiques dépassionnés vont gérer de manière optimale les affaires humaines. C'est ça l'utopie technologique, c'est ça l'utopie cybernétique. Je vous rappelle que Norbert Wiener, le, le père de la cybernétique, euh, est quelqu'un qui, juste après la Deuxième Guerre mondiale, devant l'horreur de, de la Deuxième Guerre mondiale, se dit que euh, euh, les hommes, comme être passionnés, euh, commettent des atrocités. Donc il est normal, vous voyez, de, 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 de déléguer à des machines la gestion des affaires humaines pour arriver à une société apaisée. Okay chez, chez Wiener, on voit très bien le passage comme tel de l'utopie politique qui a déçu, qui a échoué à une utopie technologique avec donc encore, malgré tout, caché un horizon politique, qu'ils le veuillent ou pas. Ça, c'est un, un point fondamental qui détermine notre époque, donc fin du progressisme, fin de l'humanisme. Comme le dit très bien Rémi Brague, autrefois on disait comment promouvoir l'humain, et on était un peu tous humanistes, même Sartre euh, disait bah, l'existentialisme est un humanisme, il fallait à chaque fois montrer qu'on que, qu était humaniste. Euh, mais cela s'effondre, tout un courant anti-humaniste, même en, spécialement en philosophie, avec Michel Foucault, etc., qui va se développer. Et, et aujourd'hui, la question, c'est pourquoi continuer avec l'humain Est-ce qu'il faut continuer avec l'humain Nous sommes les premières générations à se poser cette question-là. Le deuxième point qui détermine notre époque, c'est l'horizon de l'extinction. Euh, le point de départ de ma pensée, euh, depuis que j'ai commencé à, à réfléchir un peu euh, euh, moi-même, euh, c'est la fin. J'ai toujours pensé à partir de la question de la fin de l'espèce humaine. Euh, nous sommes les premières générations à considérer cette fin comme un horizon non seulement probable mais certain à plus ou moins long terme et même sous un certain rapport imminent. Les générations précédentes vivaient bien sûr avec l'idée d'une imminence de la mort, mais c'était la question de la mort individuelle qui primait. Euh, désormais, c'est cette question de l'extinction totale de l'espèce humaine. Euh, Elisabeth Colbert, dans, dans son, ce livre qui avait reçu le prix Pulitzer il y a quelques années, qui s'appelle La sixième extinction, disait que la première notion scientifique qu'acquiert un enfant de nos jours, c'est la notion d'extinction, parce que on le fait jouer avec des figurines de dinosaures quand il est tout petit, puis euh, euh, après il comprend que ces dinosaures étaient beaucoup plus gros que ces figurines, et enfin alors qu'il Enfin, qui qu vient d'ôter ses couches, il comprend que cette espèce-là, le tyrannosaure rex, a disparu. Entièrement disparu. Alors, vous pouvez vous dire, parce qu'on est tous tellement darwinien ou tellement... Parce que Darwin n'était pas un catastrophiste du point de vue de la, de la succession des espèces, mais enfin, tellement marqué par un catastrophisme du point de vue de l'évolution des espèces, que ça ne nous choque plus. Mais je vous rappelle que pour les anciens, une espèce était immortelle. Les individus mouraient et ce qui motivait, comme le dit euh, Aristote par exemple ou Thomas d'Aquin, euh, ce qui motive ultimement la reproduction, la génération euh, par des individus périssables d'autres individus, c'est que par là, ils participent à l'immortalité divine. Et donc, une espèce euh, ne devrait pas finir, d'autant que si les espèces ont été toutes créées directement par Dieu, vous savez, cette idée aussi qu'on pouvait avoir communément, et qu'on trouve encore chez, chez Carl von Linné, hein, euh, euh, le grand classificateur du vivant, vous remontez, euh, euh, je veux dire, une poule engendre une poule, qui engendre une poule, qui engendre une poule, vous voyez, <rire> donc vous remontez en arrière, vous trouvez forcément euh, la première poule, euh, vous n'avez pas tombé sur un autre animal, un animal plus primitif. Donc, les espèces ont été faites par Dieu, elles perdurent à travers le temps. Cette idée que la Terre a une fin, cette idée que les espèces meurent, cette idée que l'espèce humaine peut finir est une idée nouvelle, et une idée nouvelle, je dirais, en politique. Et c'est sans doute une, une question, enfin, c'est sans doute ce qui va aussi euh, euh, causer l'effondrement du progressisme. Après euh, Hiroshima, après dire que un progressisme qui part du principe que l'espèce humaine va toujours par un processus révolutionnaire ou de progrès sans fin approcher de la société parfaite, mais dans un temps qui est toujours repoussé. Vous voyez euh, ben On n'y croit plus. Cette imminence de l'extinction, euh, c'est une prise de conscience qui va se faire après-guerre, mais avec un retard. Retard nécessaire parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre, donc il y a cette, les Trente Glorieuses, vous voyez, mais au terme de ces Trente Glorieuses, et une, une de mes idées, hein, c'est que mai 68, euh, le fond de mai 68, c'est ça. C est, c est, c est, c est une, on dit que c'est une révolution, mais c'est la révolution de la fin de la révolution. C'est une révolution qui ne croit plus au processus révolutionnaire et qui dit « maintenant nous allons investir la rue, nous allons jouir sans entrave, nous allons, vous voyez, tout se joue ici et maintenant » Vous comprenez C'est vraiment le fait qu'on ne croit plus en une dialectique historique parce qu'il euh, y a cette imminence de la fin. Alors, c'est ce contexte-là, euh, vraiment, il faut, il faut penser qu'on vit dans ce contexte-là, fin de l'humanisme et des utopies politico-sociales, progressistes, ce que vous voulez, et de l'autre côté, certitude de l'extinction de l'espèce humaine. C'est cela qui à mon avis, constituent les deux catégories spécifiant notre époque. Qui dès lors n'est peut-être même plus une époque, mais comme dit Gunther Anders, vous connaissez cette phrase, nous ne vivons plus dans une époque, mais dans un délai. C'est la grande question. Euh, ce qui nous pousse à avoir, voyez, cette, cette situation extrême, à avoir une pensée extrême ou radical, en tout cas de revenir aux racines pour penser cette situation extrême. Alors j'en arrive maintenant à la question du transhumanisme. Le transhumanisme, ce qui l'anime en premier lieu, c'est le fait que l'on ne croit plus en l'humain, que euh, l'humain euh, c'est une mort annoncée à plus ou moins euh, euh, brève bref échéance, à tel point que les tenants du transhumanisme disent clairement que euh, l'intelligence humaine attachée au cerveau humide dépend d'une biosphère qui, de toute façon, ne va pas durer toujours. C'est pourquoi euh, il faut aller dans le sens de soit de l'hybridation, soit de l'intelligence artificielle pour pouvoir vivre dans des situations plus extrêmes, etc. Et C'est ça. Et notez que par rapport à la question de l'extinction, ça leur donne un coup d'avance par rapport aux écologistes. Parce que les écologistes vont dire, bon, il faut réintégrer la nature, le cycle naturel, parce qu'il faut s'en sortir. Oui, mais on sait que ultimement, on s'en sortira pas toujours. Donc, il faut se confronter résolument à cette question de la possibilité de la fin. Vous pouvez dire, on va réintégrer les cycles naturels. Oui, mais s'il y a un réchauffement climatique de toute façon se fait, parce qu'il y en a eu indépendamment de l'action humaine, euh, et si de toute façon la Terre à telle ou telle échéance doit disparaître, qu'est-ce que ça nous dit de l'humain Vous voyez et, et ça c'est une vraie question, c'est une question qui demeure. Cependant il y a un autre aspect du transhumanisme qui est le fait que c'est l'extension du domaine de la marchandise le transhumanisme et euh, euh, le stade suprême du capitalisme. <rire> euh, C'est très clair, hein, vous, vous le comprenez, comment, comment ça se joue. Euh, J'ai euh, des jambes, et vous voyez, ces jambes, eh bien, je peux les restaurer à chaque fois euh, en euh, mangeant et en buvant, comme vous le faites... Euh, dans certains de vos banquets, euh, même si parfois, vous, en terme de cela, vous ne tenez plus sur vos jambes. Enfin, euh, Ce qui est certain, c'est que mes jambes m'appartiennent et euh, je, je, je suis finalement maître de mon propre corps. Demain, on va me dire, mais tu, tes jambes, oui, d'accord, mais si on te met des prothèses qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui te permettent de, de courir euh, comme euh, l'homme qui valait 3 milliards... Euh, de vous pouvez dire, bah, voilà, j ai, j ai, je me suis augmenté. Mais comme toujours, cette augmentation technologique exige, pour vous en tout cas, une augmentation de salaire parce qu'il va falloir vous les payer. Et non seulement vous les payez, mais ça veut dire que vos jambes vont être prises dans le processus d'obsolescence programmée qu'implique l'innovation. Donc, il faudra en plus à chaque fois les changer et acheter les dernières, vous voyez, comme vous faites avec votre téléphone portable, les dernières jambes plus optimales, sinon après... Si, si vous, vous ressemblez aux ordinateurs des, des, des années 70, vous voyez, vous voyez, vos jambes, ça va être monstrueux. Quoi. Vous êtes tout de suite un dinosaure quand vous êtes un, un cyborg, en fait. Il faut aller vite. Il faut toujours racheter les nouveaux trucs. Et puis, quand ça se casse, bah, enfin, ou quand ça tombe en panne, vous voyez, euh, comme je dis souvent, euh, transhumaniste, vous êtes immortel, mais vous tombez en panne vous avez pu mourir mais vous avez tombé en panne vous devez appeler le spécialiste l'expert etc qui va qui va devoir réparer vos gens donc vous euh, voyez l'idée c'est que on exploitait le, le corps de l'ouvrier pour travailler dans les mines c'est ça le premier un stade du capitalisme désormais c'est le corps de l'ouvrier qui devient le gisement et c'est le corps de l'ouvrier qui va devenir lui-même marchandise non seulement par sa force de travail, mais aussi par les différentes parties de son corps. Vous voyez, qu'on pourrait remplacer par des dispositifs, etc. Donc, voilà. Alors, ça me permet d'arriver au premier point que je veux aborder euh, avec vous maintenant du point de vue plus conceptuel. Euh, Est-ce que ce n'est pas, pas normal, finalement Est-ce que l'homme, comme être qui se spécifie par la technique, l'homme qui est un être de technique, qui se distingue des autres animaux précisément par la technique et qui donc sort d'une vie cyclique où l'espèce reste toujours la même pour entrer dans une histoire, pour dépasser toujours ses conditions initiales de vie, est-ce que le transhumanisme n'est pas au fond l'humanisme dans sa dernière version et c'est normal que ben l'homme voilà, se dépasse encore vous voyez. Et on pourrait dire, bah déjà, quand un mec a inventé la roue, euh, déjà, vous voyez, il avait un dispositif qui euh, augmentait son corps. Euh, avec une caméra, euh, vous augmentez votre corps. Avec votre... Vous voyez, toutes ces questions-là, où ça s'arrête Et donc, vous voyez, on pourrait penser que l'enjeu, c'est de dire, bah, euh, soit on sort de la technique, et à ce moment-là, on régresse vers un mode de vie bestial, mais enfin, c'est absurde, on n'est plus humain, Soit on y entre à pied joint, mais alors on doit aller du côté du transhumanisme. Puisque l'homme est un être d'histoire, mais aussi de dépassement euh, sans cesse de ses conditions antérieures de vie. Alors, c'est là où il faut poser euh, une distinction majeure, une distinction entre technique et technologie. Ça, c'est un point fondamental que j'enseigne depuis des années. Euh, est la grande, quel est le problème de la technologie, en réalité Pour moi, l'enjeu, ce n'est pas de critiquer la technique, c'est de sauver la technique. Et nous sommes dans une société où les techniques disparaissent. Parce que le mot technique veut dire quoi pour les anciens Pour les anciens, la techné, c'est un savoir-faire un savoir-faire qui est une vertu, sens fort du mot vertu, hein, de l'intelligence pratique qui passe dans le corps, qui est capable d'opérer, de transformer des choses. Donc vous voyez, euh, où se trouve la technique chez les anciens Ce n'est pas dans l'objet. C'est dans l'objet qu'on voit que la technique est, est bonne, mais elle est dans un sujet. C'est le savoir-faire de l'artisan. C'est ça la technique. C'est ça ce qui est premier dans la technique. Or vous voyez bien que la technologie fonctionne à l'inverse la technologie consiste à déléguer la production à des machines même la conception à des machines de telle sorte que nous nos savoir faire c'est à dire quelque chose qui relève du travail manuel de cette intelligence qui se fait cher tend à disparaître euh, dès lors vous voyez euh, euh, L'enjeu, c'est de reconnaître que l'homme est un être de technique et non pas un homme, une sorte de nature sans technique, sans culture, mais de bien faire la distinction entre technique et technologie. Et le problème du transhumanisme, c'est au lieu, de... c'est de penser la technique non pas comme progrès du sujet qui acquiert des savoir-faire, mais comme progrès des objets. Aujourd'hui, quand on vous parle du progrès technologique, on ne vous parle pas du progrès technique. Le progrès technique, pour un homme, ce serait quoi Vous avez appris à écrire. Non seulement vous savez bien mieux écrire vos lettres, par exemple, vous entrez dans une sorte de calligraphie, mais surtout, vous êtes capable bah, d'écrire de la belle prose, de la belle poésie. de la. Et ça, c'est un progrès du sujet. Vous avez acquis un savoir-faire dans l'écriture, vous savez écrire comme Virgile. Bon, c'est de plus en plus rare. Le progrès technologique, c'est le fait que vous êtes passé euh, du euh, roseau à la plume d'oie, de la plume d'oie euh, à, à, à la plume à encre, euh, au stylo stylobie, à la machine à écrire, au traitement de texte, à, euh, à la commande vocale. Mais vous, est-ce que vous savez écrire entre-temps, au sens du savoir-faire Comprenez, les objets progressent et vous leur déléguez voyez, la tâche de produire. Et vous-même, vous régressez. Donc, il faut bien comprendre que derrière le transhumanisme et derrière l'idée d'un homme augmenté, c'est que cet homme augmenté technologiquement est un homme diminué techniquement. C'est parce qu'il a perdu tout savoir-faire, c'est parce qu'il ne sait même plus... Vous voyez, vous pourriez... Si vous avez un vrai savoir-faire, vous savez jouer d'un instrument de musique, vous pouvez passer des journées entières à travailler votre instrument et à jouer et à chanter. Si vous savez écrire, il suffit qu'on vous laisse avec un papier, un stylo, quelques livres pour vous que vous appréciez et vous avez de quoi faire. Mais si vous ne savez plus tout ça, vous êtes obligé de consommer, vous êtes obligé de vous acheter des extensions qui vous, sans cesse, vous voyez, qui vous introduisent mieux dans le dispositif vous êtes sans cesse stimulé par un bombardement d'informations parce que vous êtes incapable vous-même de produire quoi que ce soit. Donc, l'homme augmenté, selon le transhumanisme, est un homme qui a été préalablement diminué et qui supplie le système capitaliste de l'intégrer dans son grand dispositif comme un rouage. Deuxième point que je voulais aborder, non pas la question de la critique de la technique, qui suppose vraiment qu'on distingue ici technique et technologie, mais la question du retour à la nature, qui est un, un point fondamental de l'écologie. Bien sûr qu'il faut retourner à la nature, mais de quelle nature s'agit-il Qu'est-ce qu'on entend par la nature c'est un concept vague, si vous mettez la nature avec un grand N, vous êtes déjà perdu, parce que vous allez voir le règne de l'harmonie, auquel cas vous n'avez pas dépassé le stade Disney euh, du rapport à la nature, euh, ou alors vous allez voir, comme le faisait très bien euh, un auteur que, 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 qui, enfin, qui à mon avis est très intéressant comme, comme, comme symptôme, euh, à savoir le marquis de Sade, qui propose de vivre conformément à la nature lui aussi. C'est une écologie hein, la pensée de Sade, sauf que qu'est-ce que c'est que la nature Eh bien c'est ce qui ne cesse d'engendrer de, des êtres pour les torturer et les faire mourir. Vous voyez La nature, c'est le tsunami, euh, c'est l'épidémie. C'est Si la nature fait ça, vivre conformément à la nature, vivre selon la nature, comme disaient d'ailleurs les stoïciens, ça se fait euh, de cette manière-là. Sade est un stoïcien où il s'agit d'imiter la nature, mais c'est un stoïcien qui a, dont le concept de nature a changé, où la nature n'est plus le, le cosmos harmonieux, mais c'est une marâtre. Et donc, il faut être, nous aussi, voyez, vivre selon voyez, cette, cette mégère voyez, et avoir la même violence. Et une fois qu'on est entré dans cette violence, à ce moment-là, on est dans la paix parce qu'on vit à l'unisson de, de, de la destruction, à l'unisson de la tempête. Voilà, pensée sadienne qui est une pensée très profonde. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la nature Quel retour à la nature Et puis, la deuxième chose c'est que le retour à la nature, à la vie, c'est-à-dire euh, des saisons, bien sûr que c'est très beau, euh, magnifique, mais qu'est-ce qu'on fait de l'histoire Est-ce que nous sommes des êtres historiques Le retour à la nature, c'est déjà instruit par le fait qu'aujourd'hui, les petits Français ne savent absolument rien de l'histoire de France, mais connaissent parfaitement les différentes espèces de dinosaures. Vous comprenez et, et, et à ce moment-là, oui, c'est le retour ben, au cycle. Oui, c'est sûr que la nature, c'était à peu près la même. Les espèces avaient changé, mais bon, les cycles, vous voyez, ben... il y en avait, autant des dinosaures. C'est ce, ce que beaucoup d'auteurs ont appelé la biologisation du passé et donc l'amnésie, la perte de l'histoire est quelque chose de terrible. Et spécialement parce qu'il y a de véritables enjeux écologiques aujourd'hui on se rue vers cette question du retour à la nature, au cycle naturel, à la biodynamie, et on a raison, euh, c est, c est, c est, c est, par rapport à une certaine urgence. Mais si c'est au prix du sacrifice de la dimension historique de la nature humaine, alors là c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que vous allez trouver chez certains écologistes la même rupture anthropologique que chez les transhumanistes. Vous voyez, le véganisme, par exemple, qui vous dit ben, « nous allons arrêter de faire de l'élevage » alors que l'élevage fait partie de la, la... relation de travail avec l'animal fait partie de la vie humaine. Eh bien, c'est une rupture anthropologique parce que ça veut dire que tous ceux qui ont bouffé de la viande avant et qui ont élevé des animaux, c'était des méchants. Donc, Abraham. Et si vous appelez Jésus le bon pasteur, vous dites que c'est un méchant torsionnaire, en fait, derrière le mot « bon pasteur ». Vous comprenez C'est-à-dire que la figure du berger devient une figure... Euh... Mauvaise. C'est pourquoi il y a un enjeu de retourner à la nature mais de comprendre qu'il y a chez nous le cycle et la flèche, il y a cette dimension effectivement que nous avons en lien avec les autres animaux cycliques de ce qui revient et on doit toujours penser ce qui revient. Mais il y a aussi ce qui est irréversible, notre rapport historique au temps. Le fait que le temps est une succession d'événements qui fait qu'il y a des avants et des après et qu'on sort de la circularité. Et ça, c'est un point euh, euh, absolument euh, décisif. Il y a un seul lieu où la flèche et le cycle sont parfaitement pensés, où le cycle est là pour nous rappeler l'événement qui fait qu'il y a un avant et un après et que nous entrons dans une histoire sans retour ou que si nous retournons, nous retournons toujours en avant, c'est la liturgie. Et la liturgie, c'est un cycle qui va même suivre les saisons, mais qui nous renvoie à ce qui vient fonder l'histoire. La création comme début, la parousie comme fin, l'événement euh, ben, de l'appel d'Abraham, de la sortie d'Égypte, une série d'événements, jusqu'à l'incarnation, bien sûr, et le triduum pascal, qui divise le monde entre un avant et un après radical. Vous voyez Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que nous avons besoin de rituels qui nous font entrer et qui épousent aussi les cycles de la nature, mais qui, de la même façon, nous font entrer dans le sens de l'histoire et d'une histoire sainte. Et, et, et ça, c'est la liturgie qui le fait. Alors, j'en arrive à ma conclusion, puisqu'il faut que je m'arrête. Euh, euh, que peut... Le, le royalisme par rapport à, à cela. Euh... J'ai parlé du royalisme tel que je l'entends, c'est-à-dire non pas la monarchie comme telle, c'est-à-dire la monarchie au sens abstrait, le pouvoir d'un seul, ça pourrait être n'importe quelle monarchie, une monarchie élective, une monarchie... Donc on parle de la royauté française avec cette dimension dynastique. Euh, C'est ça le... le... Euh, le, la dévolution de la couronne par ordre de primogéniture. Bon. Euh, Qu'est-ce qui est en jeu ici D'abord, la première chose, c'est que on est dans une pensée de la généalogie. Et cette pensée de la généalogie, justement, tient à la fois la nature et l'histoire. On est un héritier de toute une grande histoire, et c'est pour ça que souvent, eh bien, euh, les jeunes royalistes ont une plus grande conscience de l'histoire de France que les autres. Pour qui l'histoire commence euh, à la Révolution française, euh, vous voyez, euh, ou au dernier euh, tube de Bruno Mars. Mais enfin, c'est pas. C'est ça la question, vous voyez. Est, où est-ce, jusqu'où vous remontez dans la conscience et, moi, j'ai découvert même profondément l'histoire de France, et je, je dois l'avouer, en fréquentant des gens bah, qui disaient Jacques Bainville, qui... c'est un fait. Cette conscience historique, elle est portée par le royalisme, mais elle est portée sous le mode, justement, de la question de la naissance. d'une chose qui est naturelle, un homme et une femme couchent ensemble, font un enfant qui est un homme et qu'on va appeler un dauphin. Et euh, euh, cette, cette question-là euh, m'a aussi beaucoup frappé. C'est-à-dire que dans le royalisme tel que j'ai pu le con concevoir, euh, cette question de la naissance, qui n'est pas la question de la nation déjà, hein, vous voyez, parce que la nation c'est souvent un truc beaucoup plus construit, hein. mais là c'est la vérité d'une naissance, c'est-à-dire un être qui va, parce qu'il est né, dans telle famille, va hériter de tel pouvoir, c'est-à-dire sans mérite selon un ordre qui est donné et non pas construit. Alors dès lors, vous voyez, on va entrer dans un rapport au monde qui nous implique à avoir un souci du donné, de ce qui nous a été donné en dehors de nos mérites, en dehors de nos performances. Un roi peut être moins compétent, moins intelligent que l'un ou l'autre de ses conseillers, à l'évidence. Mais... Ça veut dire quoi s'il est né roi C'est-à-dire si cette, cette dignité lui est échue. Vous voyez l'idée d'une dignité qui vous est échue, que vous n'avez pas acquise. Ça signifie que puisque je n'ai pas mérité d'être roi, à ce moment-là, euh, je vais aussi avoir ce souci des autres qui sont nés dans d'autres conditions. Ce souci, en fait, de tout ce qui naît. De la naissance. Et là, là, il y a une articulation, vous voyez, entre euh, le naturel et l'historique, entre le pouvoir et un ordre donné, un ordre qui est justement qu'on reçoit, qui n'est pas entièrement construit, qui n'est pas entièrement artificiel, comme le veut, si vous voulez, le transhumanisme. Donc voilà les, les ressources que je, je peux voir, il y en, il y en aurait d'autres, hein, mais je, je dois m'arrêter pour laisser place à des questions. Euh, ce que j'ai pu vous dire forcément brièvement euh, avec des raccourcis et des choses qui restent euh, en suspens euh, notamment je ne vous ai pas parlé euh, par rapport à cette question que j'ai euh, ouverte euh, comme une plaie euh, qui ne se refermera pas la question de l'extinction de l'espèce humaine ça veut dire que forcément pour continuer dans le temps euh, eh bien, euh, et continuer à y croire eh bien, il faut une espérance qui n'est pas un simple espoir historique, qui est une espérance théologale. Et c'est peut-être l'autre aspect que l'on voit chez les rois de France, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas fondé sur le succès temporel, puisqu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il y aura un succès temporel de l'humain indéfiniment. Non, mais qui est fondé sur le fait qu'on euh, reçoit une mission de l'éternel. Vous voyez euh, que Parce que Dieu a créé L'homme, parce qu'il l'a sauvé, il est bon de rester humain, il est bon de se soucier de l'humain. Et c'est en imitant la seigneurie divine que euh, le roi de France, voyez, exerce son pouvoir. À ce moment-là, il y aurait le, le dernier point, c'est-à-dire le lien entre l'espoir historique et l'espérance théologale. Ce lien qui, de plus en plus, à mesure que nous approchons de la fin des temps, sera nécessaire pour qu'il puisse y avoir encore une politique. Voilà, merci. Merci pour la conférence. Déjà, c'est en fait, aussi par ce sujet-là que je suis arrivé au royalisme par la technique, donc, euh, en fait, ça me touche. Euh, J'avais une question, en fait, c'est est-ce que vous pensez, peut-être comme euh, un Jacques ou d'autres, que euh, là, ça y est, la technologie nous a englobés et on euh, plus en sortir, on plus en extraire, sauf effondrement, et que maintenant tout est foutu, ou est-ce que vous voyez une porte de sortie et d'espoir encore là alors Jacques Ellul a, a effectivement a pensé à une sorte d'autonomisation quasi diabolique, enfin on ne sait pas très bien, bon, de, 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 du dispositif technologique qui, va, qui, qui a une dimension en fait euh, apocalyptique, Alors, que ça, et donc d'une certaine façon euh, c'est aussi une manière de lire le, le, la vérité chrétienne, c'est-à-dire voilà quelque chose, euh, la bête euh, qui, va, qui va se développer et qui va conduire aussi le monde jusqu'à jusqu la fin des temps, ça c'est... C'est quelque chose qui est très fort. Mais, pour ma part, je ne suis pas un pur ennemi de la technologie. Euh, ce, que, ce que je pense, c'est que... Euh, oui, le, le transhumanisme est une fuite en avant. Euh, mon ami Olivier Rey dit souvent « c'est un écran de fumée ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas voir que, d'abord, pour que, pour que des, des dispositifs technologiques existent, il faut des ressources naturelles. Donc, la question de l'imitation des ressources se pose, quoi qu'il advienne qu'il euh, suffit qu'il y ait une panne de courant pour que le cyborg s'effondre, hein, euh, donc, euh, je veux dire, pour l'instant, euh, ou une panne de son dispositif d'énergie solaire, j'en sais rien, mais vous comprenez, donc, en réalité, il y a une dépendance de la matière à la matière et à l'ordre naturel dans le transhumanisme qui est ignorée, qu'on finit d'ignorer, parce que c'est une fuite en avant, parce qu'on ne veut pas voir, justement, la mise en péril d'un système qui est un dispositif de, du capitalisme globalisé, etc. Et on veut continuer là-dessus. On ne veut pas perdre, on pourrait dire, de, nos acquis sociaux aussi, de ce point de vue-là. Et on a peur de changer, d'avoir de, de à changer de mode de vie. Euh, de l'autre côté, le, le, la technologie, je ne suis pas en train de dire euh, « la technique, c'est bien, la technologie, c'est absolument mal euh, ». Ce que j'essaye de penser, c'est de montrer que la technologie, en fait, est subordonnée à la technique. C'est ça qu'il faut penser. C'est-à-dire que euh, certains dispositifs technologiques sont intéressants à partir du moment où ils nous permettent d'acquérir des savoir-faire. Autrement dit, je pense souvent à cet exemple-là, euh, quand vous regardez sur YouTube euh, euh, comment faire euh, la cuisine ou comment jouer tel morceau de guitare, ou comment... vous comprenez, dans ce cas-là, c'est un bon usage de la technologie. C'est-à-dire que ça vous renvoie à vos mains euh, et vous redevenez un sujet voyez charnel à la différence voyez de ceux qui se perdent et qui euh, dans ce qu'on appelle d'ailleurs la digitalisation qui devrait être le sens du terme ça se retrouver ses doigts. <rire> la digitalisation qu'on devient de, qu'on a du doigté quoi enfin, je veux dire bon, de plus en plus de doigté non ben, voilà qui perdent, qui perdent l'usage de leurs doigts. et, et donc ça un, ça c'est un point fondamental c'est à dire penser cette subordination. Même l'avenir, je veux dire, de, de l'écologie, est-ce euh, qu'on doit penser que ça va être en balayant complètement les appareils, les machines, ou en jugulant leur emprise et en les subordonnant à des savoir-faire Et je pense qu'il y, voilà, y aura cette chose mixte. Maintenant, si c'est pour dire que de toute façon, il y aura une fin du monde, ben bah oui, enfin, mais ça je le dis déjà, même indépendamment de toutes les circonstances historiques extérieures, parce que je suis chrétien. Je sais qu'il y aura une fin des temps. Ça c'est pas le problème en fait. Ça n'a jamais été le problème. Le christianisme a commencé avec ça. Une autre question On a une deuxième S'il n'y en a pas d'autres. Est-ce que vous pensez que ce subordonnement de subordination, Cette subordination des autres, peut se faire sans renoncer à la puissance en tant qu'entité politique, en tant que nation. Oui. Euh, la question que vous posez, c'est une question bon, qui, qui pose un Le premier problème, c'est la notion de puissance. Est-ce que la puissance, qu'est-ce que ça veut dire la puissance moi, je, dé je défends la puissance, hein. et, et je suis ennemi de... de vous savez, tous ces discours qu'on trouve chez des, dans une sorte de christianisme mollasson, c'est bon, on dit « mais Dieu est amour, il n'est pas puissant », et puis parler d'un Dieu tout-puissant, mais... Enfin, vous voyez, un amour impuissant, on sait ce que ça fait, enfin, ça pose quand même des gros problèmes. Euh, donc, il est évident que... que la, la vraie question, c'est quel est le sens premier de la puissance et du pouvoir le pouvoir ne consiste pas à écraser les autres. Le, le pouvoir, c'est justement la capacité de pouvoir relever les faibles, de pouvoir relever les petits. C'est là que vous avez un vrai pouvoir. Donc, vous voyez, le, la miséricorde est, est la, la marque de la toute-puissance. C'est le signe de la toute-puissance. Et, et une puissance qui ne serait pas marquée par une dimension de miséricorde, vous voyez, ne serait pas une puissance. Elle serait impuissante. Est-ce qu'elle aurait besoin, pour s'élever, d'écraser les autres ben, C'est le signe d'une impuissance. Donc vraiment, le concept de puissance est, est, est un concept qu'il faut revisiter. Alors maintenant, je reviens à votre question qui, est, qui, qui concerne en réalité la question politique hein, ma, majeure. Euh, D'abord, le technologisme, c'est la mondialisation, donc c'est la perte, on pourrait dire. Ouais, J'ai fait une conférence à l'école de guerre il y, a, il y a un an à peu près, euh, un peu plus d'un an, où euh, la question qu'on que, que, qu avait posée, c'était euh, défendre sa patrie à l'heure de la de la mondialisation technologique. Je veux dire, pourquoi défendre la France quoi Pourquoi je vais défendre la France Je regarde des séries Netflix qui sont faites aux états unis je veux dire, Quel est mon lien à ce pays je... Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, un problème d'adhésion. À... C'est pour ça qu'il est presque plus facile, à la limite aujourd'hui, de, de, de défendre l'Ouma, cette utopie euh, en apesanteur d'un islam conquérant, parce qu'on croit qu'on a l'esprit avec nous, que de défendre une patrie charnelle dont, dont vous voyez, on a l'impression qu'elle disparaît dans cette grande globalisation. Vous voyez, donc ça c'est une, une vraie question. Et même défendre cette patrie charnelle, on pourrait dire mais est-ce qu'il ne faut pas justement mettre en œuvre toute la puissance technologique, donc le nucléaire, donc des, des soldats avec des exosquelettes, euh, voire des cyborgs et des drones, pour pouvoir défendre un monde euh, Vous comprenez, ça, ça c'est évident. C'est une bonne question. Vous savez qu'un des arguments typiques, euh, du, par exemple, de Laurent Alexandre, c'est de dire, de dire euh, le transhumanisme, il faut qu'on le fasse, parce que si on ne le fait pas, c'est les Chinois qui vont le faire, c'est les Coréens qui vont le faire, et donc ils vont arriver avec leur armée de cyborgs et on sera laminé de toute façon. Donc il faut qu'on s'engouffre dans ce truc-là. Vous voyez C'est évident que c'est ça la première chose. Euh, si, si on repense cette question de, de subordination, en fait, euh, il ne faut pas être naïf. Oui, un, un peuple pour se préserver a besoin d'une armée et a besoin d'une puissance militaire et va avoir besoin de certaines technologies militaires. C'est évident. Il faut pas. <rire> bon, donc ça, il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là encore, vous voyez, c'est ce rapport de subordination, c'est-à-dire qu'on le fait pour pouvoir défendre un lieu. Vous voyez, de la même façon que les rangers sont dit en, en anglais, je ne sais plus le mot en français, mais enfin, des rôdeurs, c'est traduit différemment. Vous savez, tous ceux qui gardent la, la comté euh, des hobbits, elle existe euh, et comme un lieu, justement, où on mène une vie pleinement humaine, puisqu'on sait très bien que le hobbit, c'est l'homme dans, dans son plein déploiement. Euh, mais il faut autour euh, des rôdeurs comme Aragorn pour la protéger il faut des magiciens tout autour, vous voyez, pour que ce, cette chose puisse exister. Donc il faut. Et la grande tentation, c'est de dire Ah oui, mais à quel moment, pour protéger la comté, je vais utiliser le pouvoir de l'anneau Et je vais basculer de l'autre côté. Alors, c'est là qu'il y a une vraie question, et c'est là où il faut un vrai discernement par rapport à telle ou telle technologie, par rapport à telle ou telle dérive. Vous comprenez Mais il ne faut pas avoir peur de dire, euh, non, défendre un pays, c'est... cette idée... Moi, moi qui habite en Suisse, vous savez, les Suisses ont un esprit plus militaire que les Français, alors même que c'est un pays neutre, etc. Et... Et en fait, c'est une armée de milices où presque tout, enfin, tout le monde participe. S'il doit y avoir une défense nationale, enfin, ça va être une défense vraiment territoriale de chacun. Ils sont capables de faire une guerre de guérilla du jour au lendemain, les Suisses. Jusqu'il y a peu encore, ils rentraient chez eux avec leurs fusils d'assaut et leurs balles. Donc, vous comprenez, c'est curieux, mais et, et le, la Suisse, voilà, ça ressemble un peu aussi à un pays de, de hobbits. Bon, il y a quand même un, un cordon de banquiers tout autour... Bon, euh, est-ce qu'ils est qu se sont pactisés avec Sauron, ou alors est-ce que justement ils utilisent justement cette pouvoir-là pour pouvoir préserver leur truc J'en sais rien. Il y a des deux, à mon avis, euh, parce que ce n'est pas très clair. Euh, et le seul pays qui peut vraiment être démocratique, voilà, peut-être celui-ci, enfin en tout cas, il y a une histoire complètement différente de la France. Mais cette question du pouvoir et du pouvoir militaire et de la technologie dans le pouvoir militaire, c'est une vraie question. Et il ne faut, faut pas la négliger et dire « on doit simplement renoncer à la puissance ».